1: Fake Facts – Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen von Katharina Nocun und Pier Lamberti ist im Mai 2020 im Quadriger verlag erschienen. Mit knapp 350 Seiten ist es sicher kein Buch, das man in einem Rutsch durchliest. Aber durch die klare thematische Gliederung ist das auch gar nicht nötig. Viele der Kapitel könnten nämlich auch für sich allein stehen. Fake Facts ist wahrlich nicht das erste Buch, das sich mit dem Themenkomplex Verschwörungstheorien beschäftigt, es hebt sich aber von den anderen mir bekannten Werken durch die kluge Kombination aus Erscheinungsformen, psychologischen Erkenntnissen und politischer Bewertung ab.
0: Wie lautet die zentrale These?
1: Das Buch hat nicht nur eine zentrale These, sondern wird gerade durch die Kombination verschiedener Thesen und die Verknüpfung der damit verbundenen Ebenen interessant. Wichtig ist natürlich die Aussage, dass Verschwörungsideologien gefährlich sind. Und zwar selbst dann, wenn sie auf den ersten Blick eher witzig oder skurril erscheinen mögen. Denn wer zum Beispiel daran glaubt, dass die Regierung Gedankenkontrolle über Chemikalien in Luft und Wasser ausübt und zum Schutz dagegen einen Aluhut aufsetzt, der ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch für rechtsextreme oder antisemitische Verschwörungstheorien empfänglicher als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und wohin das führen kann, wissen wir nicht erst seit Christchurch oder Halle. Ein wichtiger Punkt in Fake Facts ist auch, dass niemand von uns vollständig frei von verschwörungstheoretischen Impulsen ist und das wissenschaftlich auch erklärbar ist. Die Autorinnen machen es sich auch nicht leicht und schieben das Phänomen allein in die rechte Ecke. Vielmehr nehmen sie beispielsweise auch die esoterik und anfällige linke Kreise ins Visier. Die Botschaft ist klar: Wir sollten es uns alle nicht zu leicht machen im Umgang mit Verschwörungsmythen und ihren Anhängern.
0: Wer steckt hinter dem Buch?
1: Katharina Nokun wurde durch ihre Tätigkeit als politische Geschäftsführerin der Piratenpartei einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Nicht erst seitdem engagiert sie sich in Bürgerrechtsthemen, unter anderem im Bereich Datenschutz. Über die Jahre hatte sie immer wieder mit Vorwürfen zu tun, selbst Teil einer großen Verschwörung zu sein, was einer der Impulse war, Fake Facts zu schreiben. Pia Lamberti ist Psychologin und forscht schon eine ganze Weile in Deutschland und Israel zur Psychologie hinter dem Glauben an Verschwörungstheorien. Im Juni wurde sie von Attila Hildmann angegriffen, der durch seine Kochbücher bekannt wurde, inzwischen aber mit rechtsextremen Verschwörungsmythen und Morddrohungen die Schlagzeilen beherrscht. Hildmann warf ihr unter anderem vor, sie sei eine Landesverräterin und betreibe kommunistische Propaganda, was seine Fans zum Anlass nahmen, die Wissenschaftlerin mit unfreundlichen E-Mails zu fluten.
0: Welches Zitat muss ich mir merken?
1: Wenn ich mit Menschen über antisemitische Verschwörungstheorien spreche, ist eine der am häufigsten gestellten Fragen, aber warum gerade die Juden? Nun kann man das natürlich historisch begründen. Antisemitismus hat inzwischen 2000 Jahre Tradition. Aber so richtig befriedigend fand ich die mir bekannten Erklärungsmodelle bisher alle nicht. In Fake Facts habe ich nun einen Ansatz gefunden, den ich spannend finde, nämlich das sogenannte Stereotype Content Model. In diesem werden Gruppen in zwei Dimensionen bewertet, nämlich danach, als wie kompetent und wie warmherzig sie wahrgenommen werden. Nocun und Lamberti schreiben dazu, soziale Gruppen, denen gleichzeitig eine große Kompetenz und eine geringe Wärme zugeschrieben werden, sind dabei genau die Gruppen, bei denen Verschwörungsideologen die größten Ressentiments zeigen. Sie werden als berechnend genug wahrgenommen, um eine Verschwörung anzuzetteln und als kompetent genug, diese dann auch durchzuführen. Das scheint für mich Sinn zu machen. Und es sind genau diese klugen Gedanken, deren wegen ich Fake Facts gerne gelesen habe und ebenso gerne weiterempfehle.
0: Wie lautet die liberale Botschaft?
1: Die Autorinnen begründen recht plausibel, dass der Glaube an Verschwörungserzählungen mit dem tief verankerten Wunsch nach Einzigartigkeit zusammenhängt. In dieser Beobachtung versteckt sich eine Aufgabe für Liberale, denn war es nicht der Liberalismus, der den Menschen das Versprechen gegeben hat, ihrem individuellen Lebensmodell folgen zu können, statt sich mit dem abfinden zu müssen, was Eltern und Gesellschaft für sie vorgesehen haben? Die Chance auf Einzigartigkeit also? Wenn nun Menschen nach dieser Einzigartigkeit streben und dabei bei Verschwörungsideologen und Ideologien landen, die ganz nebenbei hochkollektivistisch aufgebaut sind, muss das Liberalen zu denken geben. Was übrigens nicht heißt, dass ich selbst wüsste, was genau man mit dieser Beobachtung anfängt, aber jede Debatte muss ja irgendwann einmal einen Anfang nehmen.
0: Wer sollte das Buch lesen und wer nicht?
1: Sind Sie davon überzeugt, dass die Erde eigentlich eine Scheibe ist, wir von Echsenmenschen regiert werden, Adolf Hitler immer noch lebt, nämlich auf der anderen Seite des Mondes, und dass Geheimarmeen in einem Höhlensystem unter Deutschland nur darauf warten, loszuschlagen und uns alle auslöschen? dann ist Fake Facts für sie definitiv Zeitverschwendung. Allen anderen sei das Buch empfohlen, allerdings insbesondere denjenigen, die an Schulen, im politischen Umfeld oder in den Medien tätig sind und regelmäßig mit Verschwörungsideologen und Ideologien zu tun haben. Auch Fake Facts gibt natürlich kein Allheilmittel an die Hand, mit diesem Phänomen richtig umzugehen und die Anhänger dieser Mythen zu überzeugen. Denn dieses Allheilmittel gibt es auch gar nicht. Aber das Buch kann einem doch helfen, Hintergründe und Funktionsweisen besser zu verstehen und zumindest für sich selbst eine kluge Strategie zu entwickeln, damit umzugehen.
0: Wer das liest, liest auch
1: Auf jeden Fall die Reise ins Reich unter Reichsbürgern von Tobias Ginsburg, das 2018 erschienen ist. In diesem Buch beschreibt der Autor und Theatermacher, was er unter falscher Identität in den Reihen der Reichsbürger quer durch Deutschland erlebt hat, wem er begegnet ist und auch, was das alles mit der AfD zu tun hat. Das Buch ist eine Mischung aus Reportage und Abenteuergeschichte, was dafür sorgt, dass es gleichermaßen klug wie unterhaltsam ist.